0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Auch in dieser Folge sprechen wir wieder über einen Film unserer Wahl. Letztens noch aus einer Update-Folge rausgestrichen, weil wir keine Zeit mehr hatten, dafür direkt jetzt hier in unser Review-Format. Es geht um Get Duked. Den könnt ihr euch ab sofort bei Amazon Prime reinziehen. Und da geht es um das Regiedebüt von Ninjen Doff. Wer den Trailer schon gesehen hat, der wird mitbekommen haben, es geht um eine kiffende möchtegern Gangstertruppe. Und da fragen wir uns natürlich, geht es da um eine lohnenswerte Komödie oder ist das letzten Endes ein Griff ins Leere? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape. Dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Uh, Get Duked, ein Amazon Prime Film. Ja, sowas machen wir auch. Bei uns gibt es nicht nur Netflix. Uh, und tatsächlich, sehr überraschend hier dazu gekommen. Uh, mein Vorredner hatte schon angeteasert, uh, hat hier jegliche Planung über den Haufen geworfen, hat gemeint, Alex... Halt, Get stopp! Juked. Get juked. Kannst du das noch schnell angucken, da muss ich unbedingt drüber reden. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, als Gesehender, <lacht> Gesehenhabender, äh, lag das jetzt daran, dass es halt mega krass gut fand, oder <lacht> das andere Ende? Äh, ich bin selber gespannt, das äh, zusammen mit den Zuh- Zuhörern hier raus rauszukriegen gleich, weil ab- absprechen tun wir uns ja
0: vorher nie. Never. Hallo, Ronny. <lacht> Danke für... Diese überaus lange Anmoderation. Lieber Alex. Hi. Hi. Ich weiß nicht, was ich <lacht> sagen soll. Also, hallo. A- A- ja, hallo ist immer ein guter Anfang. Aber du, du hast recht, ja. Da stand was anderes auf der Liste und ich habe bald halt gesagt, ähm, stopp, wir haben den schon aus dem Update-Format rausgekickt, weil wir keine Zeit mehr hatten. Ich habe den jetzt aber gesehen. Guck dir den doch nochmal an. Und da ist jetzt auch für mich die Frage, was du davon hältst. Mm, ob du dir damit einen Gefallen getan hast. Weil so im Chat und jetzt so quasi im Hallo und Guten Tag vor dem record button drücken war es so, hm. Mm. Und mit deiner Anmoderation hat sich das ein bisschen manifestiert, dieses, hm. Aber ich bin mm. gespannt. Ich bin wie immer gespannt.
1: Genau, so nochmal die Eckdaten. Get uked, äh, 2019 schon abgedreht, äh, kursierte glaube ich auch auf irgendwelchen Filmfestivals. Ja, South by äh, Southwest, Premiere
0: gefeiert. Genau. Als es das Festival noch gab, folgendes Jahr. Hm. Äh, die
1: gute alte Zeit. Äh, seit 28. August gibt es den Streifen aber jetzt auch für alle Amazon Prime-Inhaber kostenlos zu gucken. Also, wenn Amazon Prime vorhanden und äh, die Review macht Laune, dann gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Aber, für alle, die Get Duke noch nie gehört haben, was dadurch, dass es so einen gewissen Indie-Vibe hat, relativ wahrscheinlich ist und die vielleicht noch äh, nicht dazu gekommen sind, den Trailer zu gucken. Worum geht's denn? Worum, worum geht's, geht's denn?
0: Ver- verarztet <lacht> uns doch hier immer mit einer hervorragenden äh, Synopsis. Vor allem, worum geht's denn in einem Film, der gedukt heißt, aber auch auf den Festivals vor allem noch als Boys in the Wood daherkam? Das muss man ja mal noch erwähnen. Also für auch alle, geil, die, ne? genau. Die auf dem South by Southwest waren und jetzt so, ach, der war das. Ja, ja. ja,
1: Weil tatsächlich gibt es äh, im Internet immer noch relativ viel Inhalt auch unter diesem,
0: ich sag mal, Arbeitstitel. Mhm. Das ist ganz interessant, ne? Würde mich interessieren, warum? Äh, weil ich fand den Ersten Titel jetzt nicht schlechter, sondern eigentlich sogar auch ganz nett und winzig. Ähm, aber ja. Vielleicht ist der mhm. Duke der deutsche Titel. <lacht> Nein, keine Ahnung. <lacht> ich glaube tatsächlich der internationale, vielleicht gab es mit dem anderen ja tatsächlich irgendwelche rechte Probleme, wie wir das ja hier schon mal angerissen hatten. Naja, Oder bei der ja Übersetzung
1: schon, dann auch. Es, es äh, ist ja angelegt sicherlich an, an Boys in the Hood. Den gab es ja schon mal. Und vielleicht ja, äh, genau. wollten sie halt wirklich einen äh, eigenen Weg gehen und sich wirklich
0: nochmal abheben. Mhm. Egal. Du Synopsis. hast es erwähnt, genau, Synopsis. Also. Vier Jugendliche, ausgespuckt von sozialen Brennpunkten, finden sich in den schottischen Highlands wieder. Als erzieherische Maßnahme sollen die jungen Männer als Team zusammenfinden und für zwei Tage autark durch die Wildnis navigieren. Doch mit der Bildung ist es nicht weit her. Und in Begleitung eines kiffenden Pyromanen sowie eines abgehobenen Möchtegern-Rappers ergeben sich noch ganz andere Probleme. Und dennoch gerät der Trupp zügig in noch größeren Schlamassel. Mitten im Nirgendwo wird durch maskierte Gestalten plötzlich die Jagd auf die Teenager ausgerufen. Das unscheinbare Naturerlebnis gerät zum Kampf um Leben und Tod. Ein Kampf, in dem feiernde Bauern, chaotische Dorfpolizisten und Hasenkot eine entscheidende Rolle spielen werden. So, Hm, Hand hoch, wer jetzt nicht gecatcht ist.
1: Oh, ich könnte mir vorstellen, da gehen, da gehen schon einige Arme hoch. Das liegt aber, glaube ich, an der generellen Thematik und vermutlich waren die Arme schon oben, als wir gesagt haben, es geht heute um Get Uked. Das ist der Titel. Da
0: sind, glaube ich, schon die Arme Pew nach oben geschossen. Also ja und spätestens bei bei Kifferkomödie möchte ja ja. gerne rapper Hasenkot. Ne, da ist schon so, das sind schon so Triggerwörter, Da würde sich bei mir auch so ein ähm Schon so ein vorurteilhaftes Bild, glaube ich, in meinem Kopf zusammensetzen. Ja,
1: ganz normal halt. ne. Mhm. Und äh, der der Trailer bestärkt das ja auch, äh,
0: diesen sehr eigenen Stil. Aber immer der Reihe nach. Immer der Reihe nach. Und vorweg nochmal gesagt, ne Link zum Trailer oder zum IMDb-Eintrag, um vorher schon mal ein bisschen so rumzuschnuppern, natürlich auch wie immer in der Podcast-Beschreibung. Aber jetzt erstmal zu Stab und Besetzung. Wer hat das Ding komplett eigentlich gemacht? Wer war alles dabei? Und wer spielt mit? Regie. Zub, zub, zub. Ninjendorf. Ist auch ein geiler Name, oder? Das ist, sowas kann doch nur irgendwo aus dem schottischen, irischen ja, um an, ne? Bereich irgendwo herkommen. Ist ein gebürtiger Schotte, lebt jetzt in London. Ähm, Musikvideos gemacht, Kurzfilme. Ähm, aber sonst relativ neu auf der in, in der filmischen landschaft ist sein äh, spielfilmdebüt sozusagen mm-hmm. um ganz genau zu sein und nicht nur regie sondern auch noch das drehbuch dazu geschrieben und wo wir gleich noch dazu kommen äh, auch noch bei der schnitt und montage quasi mitgewerkelt
1: genau Uh, all diese Departments, sage ich mal, hat er ja auch schon vorher in den, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, kleineren Projekten, die er da gemacht hat, für die Musikvideos, für die Kurzfilme, auch schon übernommen. Also in, ich sag mal, einem kleineren Maßstab hat er da quasi Erfahrung sammeln können, so dass er sich offensichtlich es zugetraut hat oder vielleicht auch ein bisschen aus der Not geboren war, weil es halt wahrscheinlich sehr low budget produziert ist, dass er da halt selber Hand anlegen musste, durfte, wollte, konnte. Ja, aber interessante Aufgabenteilung, also da
0: hast du, glaube ich, ordentlich zu tun. Ja, aber kannst natürlich so Autoren Autorenkinomäßig, ne? ich glaube, dich da ähm, ganz gut austoben. Da, genau, sind deiner Vision,
1: glaube ich, wenig Grenzen gesetzt, also mal vom Budget natürlich abgesehen, aber mhm. da redet dir ja. ja auf jeden Fall mal keiner rein, wenn du die Regie übernimmst, Drehbuch schreibst und dann halt bei, beim Schnitt auch noch
0: mit dabei bist, ja. Richtig. Musikvideos und äh, Kurzfilme hat er gemacht und ich glaube bei ein, zwei Musikvideos ist er dann auf Patrick Meller gestoßen, ähm, der ja. die Kamera da geschwungen hat und jetzt hier auch wieder mit dabei ist. Mhm. Ähm, der ist so in das Filmmilieu eingestiegen, unter anderem bei 28 Weeks Later von 2007, da war er aber eher so Assistant und... Ähm, Uh, Lighting Department. Also, also wenn es d- d- genau d- wissen möchtest, war,
1: war, war er Klepperloader war er und zwar nicht <lacht> mal der erste, sondern, sondern äh, ein, ein, ein assistierender. Und was die machen ist, 2007 erinnert euch, äh, es wurde mal auch eine Zeit lang noch analog gedreht. Da wechselst du quasi die, die Filme hinten aus, wenn die 20 Min- Minuten oder was auch immer auf so eine Rolle drauf passt, quasi zu Ende sind und äh, gehst dann vor die Kamera und machst ja einmal den den Clap mit der, mit der Filmklappe, damit der Ton synchron ist und äh, das ist dein Job da. Also g- gut in der Vita 28 Weeks Later stehen zu haben, aber muss man alles ein bisschen hier im
0: ein bisschen mit Kontext betrachten. Die, ja, die aber, Vita. Kein, aber kein unwichtiger Job. ne? Nicht, wenn das jetzt das ein oder heraushören äh, mag. Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Und äh, du lernst ja trotzdem, wie so eine Großproduktion einfach tickt ne, und funktioniert.
0: Also, ja. so, also von daher alles gut. Wenig später schon dann bei der neuen Neuauflage von Verblendung dabei gewesen. Second Assistant Camera. Nee, warte mal, war das die Neuauflage? 2011? Das ist die Neuauflage mit Daniel Craig, richtig? Ja, doch schon neun Jahre schon wieder. Mein Gott. Mm-hmm. Und dann <lacht> Zeit auch forget. genau, ja. Ähm, diverse Kurzfilme und eben Musikvideos, zum Beispiel ähm, mit Ninian Dorf, unter anderem für Mike Snow, zum Beispiel. Auch aus Schweden.
1: Genau, da, ja, ja, also da, da teilen sie sich, glaube ich, relativ viel Vita auch an der Stelle. Mhm. Und wie du gesagt hast, da werden sie sich irgendwie auch irgendwann auch kennengelernt haben und fanden sich offensichtlich ganz, ganz knorke und, und haben da dann seit der zusammengeholt. Offensichtlich, ja. ja.
0: Schnitt und Montage dann, gerade schon angerissen, Ninjen Dorf, auch da äh, zu Gange, hat sie aber auch noch dazu geholt. Auch Leute, die er von dem Musikvideo schon kannte, nämlich Ross mhm. Harrod und noch Jeremy Cox, der kommt eher so aus dem BFX-Bereich. Da hast du ja hier noch ein paar äh, Infos gesammelt.
1: Ach ja, das war halt so ein bisschen äh, von von den ganzen Kreativen dahinter noch so der mit der, ähm, ich sag mal, gewichtigsten Vita. Der war so primär der Titeldesigner designer von, von so aktuelleren Sachen wie Castle Rock der Serie. Gibt es zwei Staffeln mittlerweile. Terminator, die Erlösung, äh, so also Terminator 4. Oder die Mumie 3, das Grabmal des Drachenkaisers. Und jetzt alles, <lacht> natürlich kann man... Sich darüber streiten, aber das waren alles sehr, sehr große Produktionen, äh, mit sehr, ja, äh, prominenten Titeln sozusagen. Äh, und die man, glaube ich, nicht Geld dahinter. Und genau, sehr, sehr großen Budget. Und äh, auch da wieder muss, sei halt gesagt, du bist halt Teil von so einer großen Produktion und es ist, glaube ich, nicht zu verachten, was du da an Erfahrung sammelst. Und äh, die kannst du dann, glaube ich, halt hier an der Stelle eben auch sinnvoll einbringen und dann zu sagen, ich übernehme sozusagen das VFX-Department äh, komplett ne? äh, und leite das. Da, das ist halt so ein bisschen der nächste Schritt dann, um voranzukommen, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Mhm. Ob sie es jetzt ausgezahlt ja? hat, äh, da könnte es sein, dass wir noch ein bisschen dazu kommen am Ende das in unserer tieferen Analyse. Weiter noch hier ein Credit geht ans musikdepartment Das wurde geführt oder zumindest zum Teil übernommen von Alex Menzies. Ähm, und da haben wir jetzt gar nicht so viel, was wir zu ihm sagen können, oder?
1: Nee, das waren so f- Fernsehdokumentationen mhm. irgendwie oder generell Dokus oder auch Kurzfilme. Ja, f- äh, also eher, eher unbeschriebenes Blatt wäre jetzt, glaube ich, Quatsch, das
0: aufzuzählen, wenn es eh keinem was sagt. Dann lass uns doch zum Cast kommen. Also, wer hat denn eigentlich mitgespielt, und da äh, kommen natürlich zuerst, da kommen zuerst die vier Hauptdarsteller, aber auch da kann man eigentlich nichts groß zu der Vita sagen. Ich ähm, grad sagen. Also das Quartett besteht aus Samuel Bottomley, ähm, Virage, ähm, Juneja, Ryan Gordon und Louis Grippen. Huch, da bin ich aber einigermaßen durchgestolpert. Ähm, was ist denn so das Größte da? Louis Grippen hat man zum Beispiel 2017 in Trainspotting gesehen als Drogendealer. Ja,
1: da, äh, als Dealer, genau. Also äh, Nebenrolle, aber großer, wichtiger britischer Film. Vielleicht mhm. der wichtigste dieses hier, das Jahr 2017 da. Danny Boyle ähm. halt. Ja, genau. Ähm, ansonsten nichts äh, von bei keinem der Jungs, was wirklich so heraussticht. Als äh, wir waren schon mal, haben schon mal Hollywood-Luft geschnuppert oder so. Hier sage ich jetzt mal so ganz, ganz äh, versnobbt. Ähm Haben alle irgendwie im, im britischen Fernsehbereich Erfahrung gesammelt. Hier und da immer mal wieder in einzelnen Episoden von britischen Serien mitgespielt. Äh, also nicht komplett äh, unbeschrieben das Blatt, aber w- ja, keiner
0: in so einer Hauptrolle bisher. Lass mich so sagen. Ein bisschen anders sieht es bei den anderen aus, ne? die eigentlich so die die den Support hier eigentlich liefern, bei den ganzen Nebendorstellern. Ja. Und da äh, angefangen bei Eddie Izzard, der hier die äh, vier Jungs so ein bisschen durch die Wildnis jagt. Den hat man zum Beispiel gesehen bei Ocean 13 äh, 2007 zum Beispiel, eine der größten Filme, glaube ich so, oder war in der Hannibal-Serie auch mhm. zu sehen. Und ich glaube, sonst auch unglaublich viele andere Rollen
1: ja, also, eigentlich ein Gesicht, das man auf jeden Fall schon mal gesehen hat, irgendwoher. her, genau. genau, also viele, viele Nebenrollen, ähm, große Produktion, kleine Produktion, Filme, Serien, alles dabei, äh, auch schon lange im Business, mhm. äh, ja.
0: Weiterhin dabei, Jonathan Aris. Oder Ja, ich glaube Ares. Hatten wir uns gerade eben mm-hmm. schon gefragt. Wir probieren es einfach mal so. Ähm, kennt man aus ähm, Sherlock, äh, an der Seite von ähm, Benedict Cumberbatch, hat bei The Night Manager mitgespielt. War zu sehen, ähm, größere oder oder Key Role in The End of the Fucking World, das ich hier immer wieder empfehlen kann. Und zuletzt zu sehen in ähm, Vivarium und der Neuauflage von Dracula. Korrigiere mich, drei Teile war es, oder? Richtig, ja. ganz genau.
1: Oh, bedeutet äh, eigentlich sozusagen, dass äh, Jonathan Harris in jeder wichtigen britischen
0: Fernsehproduktion <lacht> dabei war, ja. kann man fast sagen. Also. Ja. Ich muss auch nochmal nachdenken, mir ist er bei Sherlock überhaupt gar nicht mehr äh, im Gedächtnis geblieben. Aber das war so dieser, dieser Dödel-Polizist, mehr oder weniger, oder? <lacht> Ich äh, müsste jetzt nochmal
1: kramen, äh, Dracula sieht auch schon wieder ein paar Tage her, hat jetzt nicht so den den größten Eindruck hinterlassen Könnt, könnte sein. Also mhm. da habe ich ihn bei bei Sherlock und äh, Night Manager noch ein bisschen besser in Erinnerung. Meine ich ja Sherlock, habe ich gerade Dracula gesagt? Ja, so ja, genau, du hast nee. Dracula gesagt. Bei Dracula nee, war er auch, glaube ich. ich, der
0: Geschichtenerzähler. Äh, bei, ja, bei Sherlock ist er der Polizist, ja. Ja, ja, ja. genau. Ich, ich. Ah, Weiterhin dabei noch weitere hier britische, auch äh, eher bekanntere Gesichter. Ähm, Kate Dickey spielt hier mit, die spielt eine Polizistin, die kennt man zum Beispiel ähm, aus The Witch oder ist demnächst zu sehen in The Green Knight an der Seite von Dave Patel. Und man kennt sie aus Game of Thrones, da hat sie in nicht vielen Folgen mitgespielt, aber auch eine markante Rolle, die immer mal wieder auftauchte. Und das führt mich direkt zum nächsten, nämlich James Cosmo auch dabei. Was hat der alles gemacht und nicht gemacht? Highlander, Braveheart, Troja, diese ganzen epochalen Dinger, mm-hmm. ja, die auf der Leinwand die letzten 30 Jahre zu sehen waren. Und auch hier Game of Thrones ähm, quasi eine Rolle beigesteuert. Waren, glaube ich, ein bisschen mehr Folgen. 2011 bis 2013. Hashtag Spoiler. Und zuletzt zu sehen in the oh. Dark Materials. mal Ganz abgesehen davon, dass seine Vita seit Gefühl 2010 so bumsvoll ist, dass es eigentlich Schwierig wird ihn nicht irgendwo auftauchen zu sehen heutzutage.
1: Ja, also ich sag mal wirklich Eddie Izzard, Jonathan Harris, James Cosmo. Äh, selbst wenn er sie vielleicht nicht direkt irgendwo hinstecken könnt, äh, die Gesichter kennt man
0: einfach. Ja, vor ja. allem James Cosmo, der halt ja, recht recht markant auch einfach im, im Auftreten ist. Dieser bärige, mittlerweile auch alt gewordene Typ. Ja. Ähm, spielt, ist hier schon ein bisschen heruntergekommener in seiner Rolle. Bei His Materials war er noch ein bisschen fresher unterwegs. Ähm, aber ja, ähm, ein buntes Cast und ähm, eine relativ interessante Mischung, finde ich auch, dass man so einen ja. Vierer-Jugendlichen-Cast ähm, hat, den man so gut wie nicht kennt und dagegen halt so ein paar ähm, Supporting Dash, also äh, unterstützende Schauspieler hat in, im Nebencast, die halt dann schon, ähm, wie du gesagt hast, schon Hollywood-Luft geschnuppert haben.
1: Ja, definitiv ist halt interessant, ne? Also wenn du wenn da halt kommst, äh, irgendwie oder ja, wenn du dich wenn du das Casting übernimmst und dir wird gesagt, hier, wir haben äh, vier No-Names in den Hauptrollen, wir, wir, wir wollen euch als Nebendarsteller dann zu sagen, ja, passt für mich. Was war da der ausschlaggebende Grund? Dass es halt eine britische Produktion ist, äh, hat das Drehbuch so gepunktet, dass sie gesagt haben, na klar, machen wir das, Geld spielt keine Rolle. <lacht> äh,
0: <lacht>
1: ja. Aber ja, es macht macht natürlich aber viel her, auch im Trailer, wenn du so ein paar bekanntere Gesichter dann doch wieder hast. Ne? Ähm, Hilft, glaube ich, auf jeden Fall. So oder so. Gerade dann auch, wenn du natürlich äh, ganz klar auf den britischen Markt zielst, primär. Mhm. ja
0: Die Frage ist natürlich, konnte man überhaupt die Leute mit dem Geld locken? Und wir haben ja hier unsere so kleine Datenrubrik noch, die sich an Stab, äh, Stab und Besetzung anschließt. Mhm. Aber wir haben über diesen Film so gut wie nichts herauskriegen können. Ja, also Reder, ähnliche Reder Problematik, Budget, ähm, genau. Noch irgendwas anderes großartig. Ä-
1: ähnliche Problematik wie mit den Netflix-Sachen, die wir in die Review nehmen. Sind wir ganz schwer, was zum Produktionsbudget rauszukriegen, äh, gleiches dann mit Pff, Einschaltquote oder auch nicht, Sowieso, oder ja, ja, mhm. ja also Produktionsbudget f- ließe sich jetzt von, für mich schwer schätzen, aber bewegt sich sicherlich wieder irgendwie in der Größenordnung war jetzt mein Bauchgefühl bis, ich sag mal, bis maximal 10 Millionen Euro. Das ist schon hochgegriffen aus meiner Sicht. Ich glaube, mm. es war weniger. Ich würde eher sagen, es war maximal
0: 5. Ähm, ja, 5 ja, weiß ich nicht, aber bis maximal 10 würde ich gehen, ja. Glaube ich, das trifft ganz gut. Man weiß nur, es wurde zumindest auch nicht in den Highlands gedreht. Das ist schon. Das fand ich noch rein. ganz lustig. Ja. Es ist äh, fast schon England, nämlich ähm, innerhalb der Scottish Borders gedreht worden. Ähm, so in der Nähe so innerliefen Dumfries, was es da so als bekanntere Orte vielleicht gibt, wenn man da mal durchgefahren ist, oder meint. Ja, Nähe. aber
1: also sind schon irgendwie so ein bisschen in, in, ins Bergigere gerutscht. Äh, Auf ich- jeden Fall, ja. Also sieht natürlich trotzdem brachial gut aus, was sie da an an Locations haben. Mhm. Für mich ist halt tatsächlich die Frage, ich war noch nicht in den Highlands, sieht man den Unterschied? dass sie dann nicht in den Highlands waren?
0: Das weiß ich nämlich auch nicht. Das hätte ich jetzt so spontan halt auch nicht sagen können. Und ich war halt auch verwundert, dass es dann eben nicht da gespielt hat, sondern sogar noch weit südlich von Edinburgh. Ähm, ja, weiß nicht. Ist
1: natürlich, wenn du als äh, Regisseur, Drehbuchautor... Äh, aus der Ecke kommst? Aus der Ecke kommst, vielleicht nicht so weit. musst halt im Zweifel halt eben auch deine dein ganze Crew und dein Equipment nicht so weit kommen im Zweifel. Mhm. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, ne? Ja, kann ich, auf sein. jeden Fall.
0: Indeed. <lacht> mm.
1: Ja. So, von daher ist der Datenteil heute sehr, sehr kurz. Ähm,
0: Trotzdem interessant, würde ich sagen, aber ja, ähm, gerade bei den Budgetsachen und so können wir diesmal nicht punkten.
1: Nee, leider nicht, aber gibt uns dafür mehr Zeit, hier ein bisschen in die, in die Diskussion, mm. in den Diskurs zu gehen, weil ich glaube, da äh, gibt es gerade, zumindest von meiner Seite, jede Menge
0: aufzuarbeiten. <lacht> oh, das ist, das ist ja fast schon eine Androhung.
1: Ja, ist es auch. Ah, okay. ähm, aber in aller Regel hat Ronny Thesen vorbereitet, die ja direkt einfach mal äh, polarisieren. Ist das auch heute so, Ronny?
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Vielleicht eher bei dir, weil sie vielleicht nicht zu weit gehen. Aber ich sage einfach mal, ich habe wieder zwei versucht, ein bisschen hinzuschreiben, wo ich speziell auch für mich die Pro und Kontrast so ein bisschen abhangeln mhm. kann. <lacht> und zwar Get Duked ist der geistige Emporkömmling des britischen Kinos à la Edgar Wright. Und Get glänzt mit zahlreichen Ideen und enttäuscht mit den Charakteren. Ja, so hast du noch eine dritte, weil du sagst du, huh, da müsste ich mir aber nochmal hier ordentlich äh, einen dazu dichten, oder... Reicht nee, das erst Ich glaube,
1: ich, das, das ist, glaube ich, sind, glaube ich, beides Thesen, die ein schöner Kicker sind. Äh, insbesondere auch, wenn man, äh, ich habe, nachdem ich mir meine Notizen dazu irgendwie gemacht habe, äh, bin ich auch nochmal losgezogen und habe äh, im Internet ein bisschen nach Reviews äh, gesucht so. und da fiel auch immer wieder äh, der gleiche Vergleich, den du jetzt gerade angebracht mhm. hast, äh, zu Edgar Wright. Und äh, auch da gab es äh, polarisierende Ansichten. Auf jeden Fall, ja. Ob der Vergleich zieht oder ob der hinkt. Und ich würde sagen, wir starten halt einfach erstmal. Ähm, ich kann gerne mal mal was ansagen, wenn du möchtest, was auf meiner Pro, Pro-Liste äh, gelandet ist. Ja, schieß mal los. Also äh, in Summe äh, mal, äh, bevor wir jetzt, äh, weiß ich nicht, das Skript auseinandernehmen, fand ich, war es äh, audiovisuell, dafür, dass es low budget ist, äh, sehr, sehr beeindruckend gemacht. Und äh, das... Da merkt man so ein bisschen, dass der Background aus dem Musikvideobereich durchaus kommt, auch vom vom Regisseur. Mhm. Äh, ich, mein, ich meine, da sind quasi musikvideoartige Szenen, waren glaube ich im Trailer auch schon so ein bisschen angedeutet. Die haben es ja sogar in den Film reingeschafft. Äh, da kann er natürlich halt seine Stärken ausspielen, wenn das so sein sein täglich Brot war über Jahre. Mhm. Und ich glaube so, wenn du aus so einem Musikvideo-Ecke kommst, dann weißt du, wie du effizient arbeitest wie du vielleicht aus, aus wenig viel machst das mhm. sieht man ja immer wieder ich muss immer so an Joseph Kahn denken der ja auch große Kurzfilme äh, und mittlerweile auch Spielfilme gemacht hat und der kommt ja auch so aus der äh, Musikvideo-Ecke. Mm. und das das, das 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 funktioniert funktioniert ja ganz gut das heißt halt technisch ist das eine, eine solide Nummer äh, die Locations äh, das passt alles gut zusammen äh, und die die Special Effects sind streckenweise sehr, sehr aufwendig, sind ja teilweise auch so ein bisschen der, der Star, also sind schon sehr, drängen sich schon sehr an den Vordergrund, mhm. aber sind halt auch nicht so die klassischen Visual Effects, wie man das so kennt, keine, weiß ich nicht, Set, Set Extensions oder Computer animator Roboter oder Superhelden, sondern geht da schon so ein bisschen einen in eigenwilligen Weg, auch da kann ja. ich den Trailer wieder empfehlen, weil das gibt so einen ganz guten Indikator. Uh, wovon man dann im Zweifel im Film mehr sieht. Uh, das ist aber, wie gesagt, alles, glaube ich, sehr zweckmäßig, um diesen diesen Trippy-Look zu erzielen. Mhm. Uh, und das, muss ich sagen, dass das, das uh, kam am Ende zu so einem runden audiovisuellen Ding zusammen, einfach. Das, das finde ich auch. Sagen. Also
0: ich habe bei mir ja auch so, ähm, das ist einer von, oder der, ja, einer von den zwei größeren Punkten, die ich hier stehen habe, ist für mich auch Kamera und der visuelle Stil insgesamt. Um, gerade wie das Ganze auch schon losgeht, dass man ähm, so eine witzige Montage am Anfang hat, wo so, wo so ein, in so einem Art Steckbriefformat die verschiedenen Charaktere vorgestellt werden. Damit kriegt man mich immer, also wenn schnell ineinander geschnitten, einfach so ein Charakter ähm, eingeführt wird. Ähm, dann hast du schon gesagt, dass die Visualisierung des ähm, ähm, ja, der der Drogennutzung oder der Trips insgesamt, ähm, da kriegt man schon mit. Ähm, das hat mich auch deutlich an Musikvideos erinnert, die ich jetzt namentlich gar nicht so nennen kann, aber die man so in dem Film eher weniger ähm, vermutet hätte, die Effekte etc. Und da merkt man halt ganz klar, wie du auch gesagt hast, die Erfahrung und die Stilistik, die damit einfließt, kommt schon stark aus dem Musikvideobereich und warte hier aber ziemlich ziemlich homogen halt ähm, eingefügt Und dadurch wirken vor allem auch die Szenen so als Auflockerung. Äh, Man kriegt aber mit, dass es relativ aufwendig gemacht ist äh, und trotzdem wirkt es aber total spaßig. Und ähm, das war für mich auch ein großer Pluspunkt. Und dann natürlich in Kombination mit den Landschaftsbildern, die wir haben, Mhm. ähm, wo man jetzt nicht nur irgendwelche Totalen sieht, sondern auch hier fast schon klassisch, möchte ich sagen, man Luftaufnahme, ich weiß nicht, Hol- Helikopter ist vielleicht zu viel, aber es waren bestimmt irgendwelche ne, hochwertigen Drohnen. Schöne Drohne, genau, kommst du doch
1: mittlerweile gut hin und ganz ganz ehrlich, du musst nicht viel machen, oder? Wenn du einen solide, so eine soliden Drohnenflug ja. machst in so einer Landschaft, lässt die Leute mhm. da einmal durchwackeln, mein Gott, sieht mega gut aus, super hochwertig, super teuer und äh, auf, unterm Strich
0: mit kleinem Geld zu erzielen. Ja, denn in den Dorf hat das auch mal in einem Interview gesagt, das hatte ich mal irgendwo gelesen, wo er meinte, wenn du das nächste Level erreichen willst von deinem Production Value, dann hat es eher weniger mit dem Budget zu tun, sondern ein guter Kniff ist einfach, du packst deine Idee und dein Cast und alles, packst du einfach eine super geile Landschaft rein und damit hast du halt schon so unglaublich viel ähm, erreicht, weil die Landschaft und die Bildeindrücke an sich einfach nur für dich arbeiten können und genau und das sticht hier auch hervor, auch wenn es ähm, relativ ähm, zurücknehmt, ähm, quasi in Szene gesetzt ist, finde ich es dann doch immer wieder ganz schön, auch die Jugendlichen in so Luftaufnahmen zu sehen mit ihren kleinen roten blauen Jacken, wie sie da durch diese unendliche grüne Weite halt ähm, stapfen und ähm, ja, ist ein rundes Ding auf jeden Fall, was was so das ganze Audiovisuelle angeht. Also fand ich, ähm, war ich überrascht, hatte ich für mich aber auch so aus dem Trailer rausgehofft äh, und hat sich aber dann für mich auch erfüllt. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den Ideen in der Hinsicht halt gesehen zu haben auf jeden Fall.
1: Jo, so das Nächste, das geht da so ein bisschen auch weiter mit in die Richtung, weil es gehört, ich habe ja audiovisuell gelobt, äh, da zählt natürlich auch so ein bisschen äh, die musikalische Untermalung und der Soundtrack äh, als solcher hinzu und das ist bei mir so ein, so ein Pro-Kontra-Punkt, weil Pro passt natürlich super irgendwie rein und du hast ja da halt die Figur des DJ Beatroot, der halt da viel mit Hip-Hop macht und äh, das heißt, da wird entsprechend viel Hip-Hop gespielt. Warum ist es ein Kontrapunkt bei mir? Das ist halt nicht so meine Musik. Das heißt, ich kann das jetzt nicht maximal genießen. Ja. Aber ich kann natürlich wertschätzen, wenn das wenn das gut gemacht ist. Und es passte halt einfach dahin. Und es musste da halt eben auch hin für die Figur. Und äh, von daher ist Soundtrack durchaus ein, ein Pro-Punkt, <lacht> auch wenn es jetzt
0: nicht meinen persönlichen Musikgeschmack trifft. Das ist ja leider immer so, wenn du so genau. eine starke Komponente hast. Und wie gesagt, hier hast du DJ Beatroot, der halt quasi so ein mächtiger Rapper ist und dann ja, musst du halt damit leben. Aber ja, ich glaube, es gibt schon einen Unterschied, ob man das dann mit der Musik halt wirklich cool ähm, cool hinkriegt für einen Film, so einen eigenen Song zu schreiben, den abgemischt bekommen, der noch irgendwie gleichzeitig aber witzig ist, aber vielleicht als Track auch an sich funktionieren kann oder ob es dann einfach nur was so Halbgares ist oder angedeutet. Ja, und das, das Schöne ist die das, kriegen das, ja auch den Kniff, ja, das hinzukriegen.
1: Genau, die kriegen ja auch den Spagat hin, das am Anfang wirklich so ein bisschen auch äh, durch den Kakao zu ziehen und äh, so ein bisschen billig erst, wurde das Ganze so ein bisschen belächelst, ne? die Ambition mhm. auch. Äh, und später hast du dann wirklich diese Momente, wo du, wo du dir denkst, Vielleicht ist er gar nicht so kacke. Ja, ja da ist ja. schon vielleicht tatsächlich so ein bisschen Talent da. Und das würde mich jetzt auch direkt schon so ein bisschen zum, zum Nächsten bringen. Rutschen wir ähm, jetzt schon in die Kontras ab? Naja, ah. nee. Ja, wir sind auf so einem absteigenden Ast, glaube ich. Dünnes Eis, heißes Sohle. Ja, schon, auf jeden Fall. Äh, denn es gab nette Story-Ansätze. Mhm. Ganz, ganz klar so ne der 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 Aufhänger an sich äh, ist ist ganz lustig gemacht gerade weil ähm, ja relativ schnell klar wird dass da quasi so die die Alten versnobten machen quasi Jagd auf die äh, verzogene Jugend die es zunächst zu gebrauchen ist so ein bisschen ne? mhm. also diesen ich sag mal diesen diesen Generationskonflikt <lacht> äh, so ein bisschen so also so aufzuziehen über so ein Menschenjagdthema, thema sag ich mal <lacht> ne <lacht> dieses dieses, dieses ur-urchristliche oder seit Ewig vorherrschende Alt gegen jungen thema äh, das wahrscheinlich jetzt aktuell oder aktueller denn je ist, muss man ja, ja. fast sagen. Äh, gerade auch in gerade auch in Großbritannien. Ne? Ich sage, also ich will jetzt gar nicht so sehr an die Politik gehen, aber äh, wenn man sich mal so ein bisschen die demografische Verteilung auch anguckt von von äh, vom Brexit wieder abgestimmt wurde, da hat das. Ja, das haben halt die die alten Leute schon so ein bisschen durchgedrückt und den den Jungen aufgezwängt. Und äh, wie gesagt, diese Idee, so ein Generationskonflikt hinter so so einer geschichtsträchtigen Kulisse, auch wenn es gar nicht die echten Highlights waren, aber wir nehmen es jetzt einfach mal an, weil im Film ist es so, Ähm, äh, ja, äh, quasi so aufzusetzen oder hinzusetzen, das ist eine eine, eine coole Idee. Und äh, es gibt auch so Momente, wo dieser soziale, diese soziale Kritik oder der mindestens mal der soziale Kommentar, ja, ob es soziale Kritik ist, muss vielleicht auch jeder selber entscheiden. Das ist, das ist auf jeden Fall kurz erkennbar.
0: Ja, Kommentar trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja.
1: ja, und so, aber ich, ich habe gesagt: Story-Ansätze. Ja. Kommentar ist erkennbar. Das heißt, das, 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 deswegen geht dieser Positivpunkt so ein bisschen auch ins Negative über, weil die Ansätze sind alle da, aber die verpuffen. Mhm. Mit, mittendrin, zu schnell aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, was ein bisschen ein bisschen schade ist, weil die Ideen waren ja offensichtlich da, aber irgendwie geht denen so geht denen ein bisschen die Puste aus und deswegen unterstelle ich hier jetzt einfach dem Regisseur mal, ähm da ist noch Luft nach oben. Ich würde gerne mal noch was von ihm weitersehen, ob
0: er aus solchen Dingen auch lernt ein bisschen. tatsächlich. Ich glaube, da trennt sich ja auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, dass man so eine Idee hat, die man auch, wie ich finde, sehr gut eingebaut bekommen hat. Aber das dann wirklich halt in in feinen Nuancen dann wirklich bis zum Ende noch durchzukriegen. Vor allem, weil du ja auch gesagt hast, es waren mehrere Ideen, wo ich mich auch gerne ja. anschließe, was man auch gemerkt hat. Und ähm, sind ja nicht nur so äh, dieser soziale Kommentar, wie du es jetzt vielleicht gesagt hast, jung gegen alt, sondern es ist ja auch... Ähm Einfach generell so ein äh, Ding, ob das jetzt ähm, die gesellschaftliche Spaltung an sich ist, dass man jetzt sagt, wie es auch im Film porträtiert wird, ich denke ja. jetzt einfach, dass du schlechter bist als ich, also grenze dich aus oder jag dich sogar im, im, im dümmsten Falle. Ähm, sowas wird ja total mit aufgegriffen. Ähm, genau, verpufft aber in der Tat so ein bisschen, vor genau, allem gegen Ende hin.
1: Ja, und das ist das Gleiche, du hast ja diesen, diesen, diesen Konflikt, zwischen, zwischen ich sag mal, unterschiedlichen Klassen hast du ja sogar schon in der Gruppe, ne? weil du hast diese diese drei Raufbolde die quasi schon eine eingeschworene Gruppe sind und dann kommt da so ein neuer Privatschüler Privatgeschü- mit rein, äh, so ein bisschen als Antikörper, mhm. äh, der genau das Gegenteil, sage ich mal, äh, präsentiert, was die anderen drei Jungs sein möchten, glaube ich. Und es äh, wird ja auch so ein bisschen mit diesem Klischee gespielt, dass halt DJ Beatroot ist halt von der Straße und äh, hat quasi so ein bisschen die Knarre im Anschlag. Und ich bin hier ne, mit Schießereien aufgewachsen. Und ähm, damit spielen sie auch so ein bisschen, dass äh, dass man sich hinter so, einem, hinter so einer Persona versucht, irgendwie vielleicht auch zu verstecken oder beziehungsweise mhm. im Gegenteil sogar vielleicht äh, mehr hinter jungen jungen menschen halt steckt oder hin, hinter anderen menschen ganz generell und auch hier netter ansatz und dann kommt nichts mehr irgendwie was diese diese vier jungs betrifft du hast zwar gesagt am anfang gibt es so eine schöne äh, so schöne montagen zu jeder zu jeder figur die uns relativ schnell erstmal äh, eine hausnummer gibt mhm. ähm, wo, wo die herkommen mit welchem hintergrund ähm, aber dann kommt nichts mehr weiter und ich habe das Gefühl, der Einzige, der so ein bisschen mehr Zeit bekommen hat, ist DJ Beetroot seine mhm. Story und das ist auch total cool und das zeigt mir auch, dass Potenzial da ist und äh, da war auch so ein gewisser Payoff da ja.
0: und keiner der anderen drei bekommt Zeit geschenkt, auch so ausgearbeitet zu werden. Na vor allem gegen Ende hin, und da lasse ich mich jetzt ein bisschen weiter noch in dein, in dein Kontraloch mit reinziehen, ist natürlich ja. halt schade, wenn man ähm, gerade zum Abschluss der Geschichte natürlich äh, Geschichte natürlich jetzt nicht äh, den Eindruck hat, dass da irgendwie äh, eine Klammer sich schließt. Sondern die Charaktere sind halt, ja, äh, außer vielleicht, wie gesagt, vom Möchtegern-Rapper, äh, ja, erfahren einfach keine keine Entwicklung. Also man schließt den Film eigentlich so ab, dass man nicht weiß... Mhm. Gehen sie jetzt einfach wieder auseinandergetrennte Wege und haben nichts gelernt, weil nach einer Woche, nach so einem Erlebnis ist das wahrscheinlich wieder wie weggepustet und sie äh, ver- ja. fallen alte, in alte ähm, Muster zurück oder hat sich noch irgendwas eher tiefer auch verändert? Und So, genau, das heißt, das an die Zuhörer so übrigens,
1: wir sind ganz offensichtlich jetzt hier in, den, in dem Drehbuchteil angekommen, wo mhm. wir so ein bisschen unsere Probleme mit haben und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es ist nicht nur so, dass die Charaktere sich nicht weiterentwickeln, sie werden mir auch... Ähm, teilweise als äh, was ist denn das das beste Wort sympathielos hin präsentiert. Ich muss da halt Duncan anführen einfach. Äh, der mit Abstand schon auch nach den Montagen zu, klar zu sehen, der der schlimmste Finger ist, ne? mhm. der da wegen Brandstiftung letzten Endes irgendwie äh, jetzt hier so in diesem sozialen Gefüge da gelandet ist, sage ich mal. Letzte Chance, bevor sie von der Schule fliegen. Ne? Äh, und die anderen waren eher so ein bisschen die die Kiffertypen, die so mitgehangen, mitgefangen waren, was da der, der, der Schlimmste in der Gruppe äh, ausgefressen hat. Mhm. Und das geht, ohne jetzt zu sehr ernst Detail zu gehen, in dem Film noch weiter. Der ist absolut kaltblütig unterwegs, wo ich mir dachte, was ist denn hier los? Es gibt überhaupt gar keinen ähm, äh, erkennbaren Ansatz, dass er sich in irgendeine andere Richtung entwickelt, außer in die schon vorher bestimmte im Prinzip nach dem Intro, also es gibt da überhaupt und und das hat ihn so unsympathisch für mich gemacht, mhm. was halt total schade ist, weil du möchtest doch äh, mit den Figuren, du möchtest doch connecten und du möchtest doch... Ähm die Figuren begleiten, wie sie vielleicht so ein bisschen die Kehrtwende auch hinkriegen. Naja. Aber die blieb da komplett aus.
0: Ja Ja, er wirkt in der Gruppe natürlich, hat er seine, seine Höhen auch, und du verbindest natürlich schon irgendwas mit ihm, auch gegen Ende. Aber natürlich hast du diese Seite, dass er halt trotzdem nach wie vor höchst, höchst gefährlich eigentlich einfach nur ist. Und das, und da kein Ende eigentlich, ähm, keine, keine, ist, was, und was ihn auch keine, keine Grenze. Ja. Ja, ja, also das, er scheint genau. da keine Hemmung zu haben, ne? Ja, genau. Ähm, was ich bei mir noch auf der auf der Kontraliste habe, weil wir ja gerade so bei den Charakteren sind, ähm, mhm. ich finde, dass gerade dieses Hauptcast von den vier Jungs ist an sich eigentlich, ich sag mal relativ auf den Punkt gespielt von den Schauspielern an sich. Aber da muss man auch ganz ja. klar sagen, das was sie halt vom Drehbuch vorgekommen äh vor, ähm, vorgesetzt bekommen haben. ähm, wo ich aber vor allem dann ähm, aufstoßen musste, ist so, was drumherum geschieht um diese vier Personen. Und da habe ich halt zwei Punkte. Das ist zum einen die Darstellung der der Polizisten, die man im Film hat. Ähm, das hat man schon öfter irgendwo im Film gesehen, dass die Polizei, gerade die Dorfpolizei, die sind ein bisschen tödlich unterwegs. Ähm, gerade ja. bei Hot Fass, um das zum Beispiel mal hier reinzuwerfen. Ne? Die sind immer mhm. so ein bisschen ähm, naiv. Aber hier finde ich es doch viel zu stark überzeichnet und viel zu unglaubwürdig, ja. als dass da irgendwie zwei Polizisten halt von einfachen, von einem einfachen Brotdieb, der da durchs Dorf äh, tingelt oder durchs Land schon völlig überfordert sind und auch zum Schluss, wo du denkst, ah, okay, jetzt, jetzt ähm, lösen sie vielleicht mal so ihren ersten Fall oder ähm, finden da für sich auch nochmal das Glück, sind sie doch dann plötzlich, vor allem in der letzten Szene, unglaublich doppelt naiv und eigentlich schon dümm, ja. dümmlich ja. auch wo ich denke so äh, das finde das das habe ich schade gefunden das, wär, das waren mir einfach zu sehr Abziehbilder und ja ich wollte es auch ganz äh, provokant dich mal
1: fragen äh, was generell dieser Polizei Nebenplot für Sinn und Zweck hatte dass du die Polizei irgendwie in das Drehbuch einarbeiten musst weil das Sinn macht das das verstehe ich absolut aber warum werden sie als so krass äh, Deppertsche Provinzbullen dargestellt. Was ist der soziale Kommentar hier? Dass alle Provinzpolizisten Idioten sind? Das kann ich mir
0: nicht vorstellen. Auch da, Ähm, glaube ich, hat man diese Komödienkomponente gehabt einfach, dass man, glaube ich, Ideen hatte, um das halt einzubauen. Ähm, aber ja, es ist... Ähm, es also das ist dann im, für mich im Drehbuch nicht zusammengekommen, auf jeden Fall. Ja, das das wirkt ein bisschen fremd. Auch, dass die Polizei natürlich ähm, einmal, ich sag mal, am Tatort bei den Jungs ist, dann wieder im Dorf, dann wieder bei den Jungs, dann wieder im Dorf. Also das da wird auch das Größenverhältnis, ähnlich wie bei Game of Thrones bei den letzten Staffeln, wird so ein bisschen zerrissen, wo ich denke, die sind ja eigentlich im Nirgendwo. Wie kann ja die Polizei innerhalb von... Augenblicken mhm. und einer Szene halt dann doch wieder mitten im Gefecht sein und die Jungs dann irgendwie bei den Jungs sein und dann doch wieder nicht. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Und die zweite Gruppe, die ja auch eine größere Rolle zugeschrieben bekommt in dem Film, ist die der der Farmer oder der Bauern, die mal mhm. Ähm, mhm. zu sehen sind für eine kurze Zeit. Auch da, äh, ich, ich weiß es nicht, ob das bis auf James Cosmo jetzt halt wirklich so der beste Cast war. Weil auch da wirkt es mir zu sehr, dass man die Figuren zu sehr in so spezielle Charaktere reingedrängt hat. Das hat für mich nicht so 100% gepasst, auch wenn es natürlich lustig war, ähm, weil es auch da ähm, ordentlich zur Sache ging. Aber auch da muss ich sagen, das war mir ein bisschen zu aufgedreht, vor allem mit dieser ganzen ähm, Thematik, die da halt auch zum Tragen kommt. Was denn die Bauern da halt abends in ihrer kleinen Scheune halt zu so treiben?
1: Ja, also gebe geb ich dir recht und äh, ich muss ich muss äh, da aber nochmal eine Lanze brechen. Du hast es ja gesagt, für das Cast, auch das Nebencast, äh, gerade was die, die Polizisten und die Bauern betrifft. Ähm, das, das Einzige, wie du da so ein bisschen durchkommst, ist halt, weil die das so unglaublich gut und so unglaublich sympathisch spielen. Also mhm. Cosmo, mega, ähm, der der Deputy, äh, der da mitmacht, wieder da äh, mit Tränen in den Augen da in der Polizeiwache steht <lacht> und irgendwelchen Schluss erzählt, wo ich mir dachte, was du da gerade zumindest schauspielerisch da irgendwie hin, hin, hinlegst, das ist schon relativ geil. Mhm. Aber es ist halt... Eine völlig sinnlose Szene, die halt den Film auch keinen Deut irgendwie voranbringt und deine Figur leider auch nicht, aber für dich auf jeden Fall eine coole Szene, die du dir an deinen Reel reinschneiden kannst. <lacht>
0: <lacht> um, ja, im schlimmsten Fall halt einfach nur das. Ja,
1: und ich würde noch weitergehen, es gibt ja noch eine Gruppe, und zwar die, die der Kicker im Prinzip im Film, ne, die, die Menschenjagd machen, die alten, ja. die Antagonisten, die eigentlichen Antagonisten, sage ich jetzt mal. Ja, ne? ja. Um, die, die die hatten ja quasi was Überlebensgroßes im Trailer. Und äh, ne, die so nach dem Motto, die Jungs sind halt einfach nur Jungs, aber die haben Schusswaffen und sind damit sie in jeder Hinsicht überlegen. Die kennen sich da aus in der Umgebung. ne Die ähm, wissen genau, wie sie halt äh, alles gegen diese stadt teenager quasi einsetzen können. Und die verlieren dann aber irgendwie gefühlt nach den Trailer-Szenen direkt für mich jeden Biss. Je, hm. alles, alles Mystische geht komplett abhanden. Und auch die... Äh, Uh, weiß ich nicht, es war also die zweite Hälfte flacht deutlich ab da an der Stelle und die wirken super zahnlos, besseres Wort fällt mir gerade nicht ein und ähm, dadurch fehlte mir dann so ein bisschen halt auch ähm, gewisse Spannung letzten Endes im
0: zum Finale hin auch. Ja, würde ich auch mit unterstreichen. Fand ich jetzt nicht ganz schlimm, weil für mich war halt die Verteilung einfach der ähm, der Pole einfach schon klar und ich habe es dann einfach als gegen, gegeben hingenommen und das mit der Waffengewalt war für mich dann schon ähm, gefährlich genug. Ähm, aber ja, trotzdem ja, verliert es dann so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, an ähm, Biss, um mal bei deiner zahnlosen These hier hm. zu bleiben. Sehr
1: schön. Ich habe noch einen letzten äh, Na- Nachtritt. Wenn man, um das einmal, <lacht> einmal Komm, rumzumachen. Komm, get das, Duke liegt das, am
0: Boden, <lacht> tritt ja, das nach. Das,
1: das, Na, es ist nur das get drehbuch das am Boden liegt. Und ja, okay. Ich tritt auf jeden Fall nochmal nach, denn wir haben es erwähnt, ne? die, die drei die drei Bad Boys, sage ich mal, die waren eine eingeschworene Gruppe und dann kommt da der, ich glaube Ian, mhm. kommt mit dazu und ist so der, der privat Geschulte, noch nie irgendwas Böses gemacht, äh, Saubermann letzten Endes und äh, Es gibt da natürlich, das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, es gibt für mich keinen Moment, wo die Gruppe zusammenkommt. Als Gruppe. Mhm. Äh, Im Gegenteil, es gibt eine Szene, wo sie ihn halt komplett hängen lassen. (lacht) Und in der nächsten Szene sind sie aber wieder zusammengerauft und sind auf einmal eine Einheit. Und es gab für mich überhaupt keinen Übergang, wie sie von dem einen zum anderen gekommen sind. Hat für mich überhaupt, war komplett unschlüssig. Ich meine, ich wusste, dass wir am Ende da hinkommen müssen. Schon klar. Aber wenn der Film irgendwie 87 Minuten oder 89 Minuten geht, dann schreibt doch da bitte noch eine Sequenz rein, die, die die Jungs wirklich zusammenbringt als Einheit. Das, was sie ja auch oder was ihn ja auch immer möchte. Wie kommt das zustande? Also was sind die Beweggründe, dass das wirklich passiert? Da fehlt einfach irgendwie für mich so eine komplette Sequenz. Und wenn wir schon dabei sind übrigens, die ganzen anderen Kritikpunkte, äh, dass zum Beispiel die die anderen Jungs nicht genug äh, unterfüttert wurden, um dreidimensionaler mhm. zu werden als Figur, wo wir schon bei der Laufzeit sind, wenn du einen Film schon so kurz hältst, dann pack doch da einfach irgendwie noch 10, 15 Minuten die genau diese Szenen rein. Da bist du immer noch relativ kurz unterwegs und hast, glaube ich, einen wesentlich, wesentlich schlüssigeren, runderen, äh, Film gemacht. Hm. Aber ist ich glaube... gesagt, dahergesagt,
0: ne? du ja, weißt, was ich meine. Erstens das, auch für ein Regiedebüt vor allem, was ja glaube ich mehr oder weniger ja selbst finanziert, selbst produziert wurde, nur mit wirklich einfachen Mitteln. Amazon hat das Ding ja letzten Endes nur gekauft vor zwei Jahren äh, oder oder vor einem guten Jahr vom, ich glaube, direkt nach dem South by South Fest, bin ich mir ganz sicher. Ähm, und dadurch ist es ja erst ins Programm gekommen. Aber ich glaube, vieles da darauf basiert einfach, glaube ich, auf dem, wo wir uns relativ einig sind, dass viele Ideen losgetreten wurden, aber dann vielleicht wirklich nicht bis zum Ende ausgeformt wurden. Und ähm, ich mache nochmal einen Schritt zurück äh, zu meiner Pro-Liste, weil nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist so dieser Ideenreichtum, den du im Film hast, ist für mich ähm, so der zweite größte positive Punkt gewesen, wo ich sage, okay, man hat nicht nur dieses Szenario aus, ähm, vier Jungs sind in der Wildnis und werden halt gejagt, baut sein, so zwei Gags ein und dann war's das, sondern ähm, es gab halt viele Sachen, viele Anläufe, wo ich dachte, fand ich richtig gut, musste ich auch lachen, ein paar Beispiele, ähm, es wird gezeigt, wie die Jungs denken, wie man vielleicht nur mit Hilfe von trockenen Tütensuppen überleben kann, es kommt ähm, eine Gabel als Waffe zum Spiel, es gibt das immer wiederkehrende Element eines Kleinbusses, mehr möchte ich gerade nicht sagen, ähm, auch da kann man natürlich streiten, vor allem gegen Ende hin und wie wir schon gesagt haben, es es gibt halt diese starken Hip-Hop und Drogenelemente auch vor allem im audiovisuellen Bereich, aber gerade die Musik hat auch hier teilweise eine kleine narrative Komponente und gerade dieser Ideenreichtum ähm, insgesamt hat jetzt nichts nicht prinzipiell was Neues geliefert, aber es ist ein gelungener Remix. Und ich habe mich halt immer, ich habe es gerade eben schon erwähnt, an Hot Fuzz vor allem erinnert gefühlt, wegen der Thematik. Aber dadurch, wo es vom Setting an ähm, angelagert war, war es für mich auch so äh, so eine Komponente aus Hunt for the Wilder People. Das sind jetzt zwei Schwergewichte. Ich würde auch mal noch Zombieland mit reinschmeißen. Zombieland aus der Gruppierung heraus, vielleicht so ein bisschen von den Jungs, oder? Aus der Gruppierung heraus und auch die die visuellen Mittel teilweise, die ja, stimmt, wurden. Ja, stimmt, ja, hast recht, ja. Das macht Sinn. Genau, da haben wir schon relativ große, große Nummern, aber die waren irgendwie auch vom, gut, bei Zombieland waren wir uns einig, dass es das auch Beides relativ drehbuchtechnisch relativ flache Filme sind, ähm, aber die sind einfach alle irgendwie runter bis zu Ende gedacht. Ne? Und ähm, die kriegen halt die 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 Charaktere
1: trotzdem äh, ein bisschen äh, nahbarer und und äh, also besser vermittelt ja. an, an die Zuschauer
0: ja. finde ich. Ja. ja. Hast du noch einen Punkt oder kriegen wir das Ganze jetzt nochmal in so ein abschließendes Fazit vielleicht rein? Na, bevor wir das Fazit machen,
1: müssen wir jetzt noch einmal kurz auf deine auf deine Thesen gucken. Also, Edgar Wright ist natürlich ein bisschen sehr hochgestapelt und ja, aus meiner Sicht sind da auf jeden Fall ähm, die äh, die die Ansätze zu erkennbar, also da wurde sich auf jeden Fall
0: Inspiration ich fand's schon geholt, stark. ja. Ich fand es auf jeden Fall schon von also Stark ähnlich. Aber Geistiger Emporkömmling, habe ich gesagt.
1: Ja, aber da ist auf jeden Fall noch jede Menge Luft dazwischen, bevor wir da auf dieses Edgar-Wright-Niveau wirklich kommen. Ja. Und das ist schon mal das äh, mein Fazit zu dieser einen These.
0: Kannst du die andere bitte nochmal wiederholen? Bei der zweiten These habe ich ähm, gesagt, dass der Film halt mit zahlreichen Ideen glänzt, aber vor allem bei den Charakteren halt dann doch äh, enttäuscht. Genau, ich glaube, dass er da, da haben wir, glaube ich, ganz gut jetzt ein Plädoyer drauf gehalten, dass genau das
1: auch hier der Fall ist. Also da würde ich dir, würde ich dir zustimmen. Mhm. Äh Tolle Ideen dabei, audiovisuell auch solide umgesetzt. Ich würde sagen, sogar ähm, als großes Ganzes ist das auch homogen. Also die stilistischen Mittel, die die eingesetzt werden, die sind konsequent auch von Anfang bis Ende durchgezogen. Und ja, es wird nicht genau. ständig immer wieder was Neues, was Neues, was Neues probiert, ohne dass es quasi ähm, äh, zu so einem homogenen Ganzen wird. Aber <lacht> jetzt das Fazit, das Drehbuch. So, also für mich äh, kann sagen, Fazit. Das Potenzial ist da, äh, verstolpert es aber weitestgehend, äh, gerade was das Drehbuch betrifft, äh, in der zweiten Hälfte komplett. Ähm, audiovisuell gut gemacht, äh, Figuren völlig äh, ja eindimensional. Mhm. Von daher von meiner Seite keine au- ja, ausgesprochene Cook-Empfehlung, sondern eher der Hinweis, schaut euch wirklich den Trailer an, der gibt euch einen guten Indikator, worauf ihr euch einlasst, nämlich einen audiovisuell stark geprägten Film, der jetzt nicht so wirklich mit dem Drehbuch glänzen kann. Er ist kurz, von daher, wenn er auf diese Low-Budget-Richtung steht, vielleicht Richtung Hip-Hop interessiert seid, dann kann man da auf jeden Fall mal reingucken. Ansonsten, pff, weiß ich nicht, kann man im Zweifel aus meiner Sicht auch einen Bogen drumherum machen. Aber ich bin dann gespannt, was da vielleicht Richtung Spielfilm noch von dem Regisseur äh, in Zukunft kommt.
0: Das glaube ich, nehme ich auch. Mein Fazit fällt nicht ganz so hart ähm, aus. Ähm, vieles habe ich auch schon gesagt. Ähm, Get Yuked ist für mich ein Regiedebüt, das mit vielen erzählerischen Einfällen halt auftrumpfen kann. Meistens gelingt es aber hier dem Ninjendorf halt nicht, diese verschiedenen Ansätze auch äh, weiterzuspinnen und vieles verläuft halt eher im Sand. Inszenatorisch haben wir, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet, finde ich, gibt es audiovisuell eigentlich nichts zu meckern, gerade für das, mhm. was der Film halt einfach ist. Ähm, sogar eher im Gegenteil, also mit einem starken musikalischen Fokus und diesen passgenauen visuellen Effekten, spürt man einfach die Erfahrung, die hier von ihm schon mit eingeflossen ist ja. und der größte Pluspunkt zumindest bei GetJugd ist und ähm, bleibt für mich auch die Vielfalt an Ideen. Und was ich hier nochmal heraus ähm, herausheben will, ist das Herzblut, welches man über die gesamte Filmlänge dennoch spüren kann. Und das ist für mich so ein Punkt, ähm, der kann viele auch äh, Big-Budget-Filme für mich einfach so ein bisschen wässrig machen, dass ich sage, es ist halt alles geil gemacht, auch vom Drehbuch, aber ich kann nicht so richtig zu dem Ganzen an sich halt connecten, weil es mir einfach ein bisschen zu anonym, ein bisschen zu kühl ist. Und das hatte ich hier nicht. Ich war, auch wenn die Charaktere nicht viel näher an sich vom Drehbuch zulassen, war ich doch gut mitgenommen, habe mich gut abgeholt gefühlt, habe viel gelacht, ähm, fand es gut, ähm, aber bin, glaube ich, auch ein Ticken neutraler vielleicht als du rangegangen. Deshalb sage ich auch, also ich würde sagen, guck da gerne mal rein, vor allem in den Trailer. Ähm, aber ja, gerade so ein paar Themen, wenn man jetzt auf die Story achtet, wenn man vielleicht auch mit Hip Hop jetzt nicht so viel anfangen kann, dann könnte man vielleicht jetzt nicht so mega begeistert rausgehen und das ist auch das, was man, glaube ich, so in den Internetrezensionen sieht. Da gibt es eher ganz wenig Schatten, eher so wirklich... Tiefes Schwarz und sehr helles Weiß, wenn man so die gerade die User-Kritiken liest. Aber ich war ja auf der Hellen-Seite und sage, ähm, guckt gerne mal rein. Ansonsten ähm, ja, kann ich nicht viel dazu sagen. So, lieber Ronny, lange ist
1: es her. Äh, ah. Trotzdem heute mal wieder an dich die Frage
0: der Fragen. Bitte. Brauchen wir einen zweiten Teil? Unbedingt. Nee, ich weiß es nicht. Aber wie du schon gesagt hast, ich würde gern mehr von Ninjendorf jetzt sehen. Ich habe extra jetzt in der Vorbereitung mir auch nochmal ein, zwei Musikvideos und ein, zwei Kurzfilme von ihm angesehen, weil ich ihn, wie gesagt, auch vorher nicht auf dem Schirm hatte und bin noch sehr angetan und bin sehr gespannt, was da noch kommt. Zweiter Teil, na, würd ich, muss ich nicht haben. Macht, glaube mhm. ich, auch nicht viel Sinn. Ähm, aber wenn es in so eine Richtung geht wie die cronetto trilogie dass man sich ein bisschen mhm. austobt, auch was das Genre angeht und sich da so ein kleines ja. Universum aufbaut, gerade weil er hier schon gezeigt hat, Regie, Drehbuch, Montage. Wenn er sich da ähnlich wie Edgar Wright halt so ein, zwei Leute zusammenholt, mit denen seine Ideen halt weiter reifen können, dann blicke ich da froh und mutig in die Zukunft, glaube ich.
1: Ja, sehe ich auch so. Er ist ja auch eher noch am, am jüngeren Ende des Spektrums, also ich gehe davon aus, wenn er wenn, wenn sie ihm noch weiter Chancen geben, wenn jetzt Get Duke nicht komplett irgendwie äh, floppt und er da, wie gesagt, weiter äh, reifen kann, gerade was die die Drehbuchschreiberei betrifft, oh, dann ja ist da, glaube ich, ganz viel Potenzial. Und ich würde gerne sehen, was passiert, wenn du ihm halt im Zweifel auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand drückst.
0: Mhm. Ja, das könnte auch sehr interessant werden.
1: Ja, also von daher ähm, haben wir auf jeden Fall spätestens ab jetzt ein Auge drauf und hm, zumindest das hat er auf jeden Fall auch bei mir geschafft.
0: Also, ne? Ist nicht alles Immerhin. schlecht. Immerhin. So, das war fast schon polarisierend hier unsere beiden Meinungen. Ähm, Ach, fand ich, fand ich überhaupt nicht. Aber naja, äh, äh, hat schon ein bisschen unterschiedliche Wege eingeschlagen. Und das ja, ähm, aber äh, solange,
1: solange wie man so ein bisschen, also solange wie es argumentativ trotzdem unter untermauerbar ist und ich kann dir ja bei deinen ähm, Pros folgen genauso wie du, glaube ich, mir bei meinen Cons folgen konntest. Von daher ein sehr anregender Diskurs. Vielen Dank,
0: Ronny. <lacht> ich sag noch nochmal, wer sich jetzt gerne schlau machen möchte, Trailer, Infos und Beschreibungen und auch Links zu IMDb in der Podcast-Beschreibung. Und dann würde mich natürlich und wahrscheinlich dich auch interessieren, ob die Leute, die uns jetzt zuhören, den Film schon gesehen haben. D'accord sind mit eher deine oder vielleicht eher mit meiner Meinung. Mhm. Oder ob sie jetzt sagen... Jetzt gucke ich ihn erst recht nicht. Oder jetzt mache ich ihn erst recht gleich an hier im Abo und schlafe dabei dabei ein. Ähm, Deshalb Genau, denn wir alle wissen natürlich, (lacht) Alex hat keine Ahnung. Entschuldigung. (lacht) Ähm, Dann gern mit uns in Kontakt treten, zum Beispiel äh, auf den sozialen Medien. Äh, Facebook, Instagram und Twitter sind wir, glaube ich, vertreten unter unserem Namen. Sind wir. Und der Name ist NSRT Podcast. Da hat sich auch langsam, glaube ich, schon so ein gleichnamiger Hashtag etabliert, der da lautet... Etabliert ist ein sehr starkes Wort, aber er existiert <lacht> und er ist Hashtag NSRT Podcast. Du wirst auf jeden Fall oder ihr werdet auch einiges dazu finden, wenn ihr den mal eingebt. Ansonsten würde ich sagen, hat Spaß gemacht, mal wieder zu einem, wieder ja. zu einem sehr, sehr kleinen Film auch, mhm. ähm, ja, der doch Hoffnung gibt, dass da die nächsten Jahre noch mehr kommt, was, ja, in, was in die äh, Richtung auch, geht. Auch
1: Spannend, dass äh, Amazon auch da in die Richtung quasi äh, das Portfolio erweitert und äh, solchen kleineren Streifen irgendwie eine Plattform gibt. Mhm. Äh, Gerade in der aktuellen Zeit, glaube ich, wichtig, weil ähm, die kommen ja. sonst komplett unter die Räder und dann ja, macht es halt irgendwann im Zweifel auch keiner mehr. Müssen wir mal gucken, ob die Welt da wieder zur Normalität zurückkehrt. Von daher ähm, Daumen hoch von Amazon, dass sie den aufgekauft haben. Äh, ja, und dann, wie gesagt, danke dir, habe ich, hab ich schon gesagt. Äh, von daher, äh, du kannst danke Du ne, mir
0: nie oft genug danken.
1: Ist schon <lacht> klar. Äh, vielen Dank an die Zuhörer. Und äh, nächste Woche.
0: Wird es besonders.
1: Hm. Ich hätte fast dem Team gesagt. Du, wegen mir äh, auch das. Auch das, ja. <lacht> Können Sie mal gucken, was so äh, virtuell möglich ist, aber ich habe gehört, da es. Was vor allem virtuell Wege. legal ist. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und äh, nicht zwei Euro die Minute kostet. Was? Das stimmt aber so. ja. ja Ja, wer. Wen es interessiert, der kann gerne wieder einschalten nächste Woche. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir sind auf jeden Fall nochmal am Start. Wir bitten äh, darum, ja. wir in die In die Mini-Sommerpause gehen. Mini, mini, mini. Mini, mini, mini. Und äh, von daher
0: äh, sind wir raus. Äh, vielen Dank. Oh, bleibt gesund und bis demnächst. Ich habe schon mal die Musik angeschmissen und bin da cool mit Alex' Meinung. <lacht> bis dahin. Ciao.